0: <אדברים>, רבותי ספרים רבותיי ספרים, שלום לכם, תודה, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו למרבה הצער לא ראו רקטות ליישובי הדרום, אזעקת צבע אדום נשמעה שוב ושוב. סיכום שבועי שבו מבקר המדינה מתתיהו אנגלמן פרסם את הדוח שלו וקשה מאוד לראות את הממצאים של המבקר ולא מול שורת הליקויים שהוא למשל מאות ילדים בפריפריה, ילדים אובדניים בחלקם, לא מתקבלים לאשפוז פסיכיאטרי, אם ממתינים יותר משנה. ילדים שהוצאו מהבית לאומנה או לפנימיות לא מטופלים כראוי. כשליש מהצעירים הערביים לאחרי תיכון הם חסרי מס, כלומר לא עובדים ולא לומדים. אתרי התיירות מזוהמים. רוב הילדים ורוב הקשישים לא מקבלים טיפולי שיניים בקופות החולים, למרות הרפורמה בבריאות השן שהוכרזה בקול גדול לפני כמה שנים. המשטרה כמעט לא מטפלת בפשיעה החקלאית, וגולת הכותרת של הדוח, דוח המבקר החשוב הזה, התלות של המחלקה לחקירת שוטרים במשטרה ובפרקליטות, והכפיפות שלה לפרקליטות המדינה, פוגעת בעצמאות של המחלקה לחקירות שוטרים, וגם באמון הציבור בה. סיכום שבועי בשבוע שבו בראה בת ה-25, ושני הבנים הקטנטנים שלה, אמיר ואדם, נרצחו בטייבה, כפי הנראה, על ידי... אבא שלהם, מוחמד. קשה להאמין. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות מאיה גונן וטליה בנון צור, על הביצוע הטכני ניביה רוקר ואורי ריב, בפיקוח הטכני אסף סיטון. נדבר היום עם תמרה אבנר על הרומן שלה, דרוש נס, נשמע מהמתרגמת רות שפירא על הספר של צ'ק ווסטה, שתרגמה משוודית, השתיקות של ויק הוא הספר, נדבר עם פאני כהן הירשנברגר על הרומן הראשון שלה שמתפרסם עכשיו, הדרך מוואדיסטליב, ועם לכם דגן נשוחח על הספר האוטוביוגרפי שלו, לטוס נמוך, לראות רחוק. לסיום נשמע את נילי ארד קוראת שיר שלה מתוך ספר השירים החדש, אל לב השמש, שהופיע בהוצאת ספרי עיתון 77. ספרים, רבותיי, ספרים, מתחילים. שכונת ואדי סליב בחיפה הייתה במקור שכונה ערבית שהתושבים שלה נטשו אותה במלחמת השחרור. בשנת 1959 התפרסמה שכונת ודי סליב בגלל סדרה של מהומות והפגנות רחוב שהיו בה, הפגנות נגד שלטון מפא"י, נגד הקיפוח העדתי. עכשיו מופיע הרומן, רומן הביקורים, שכתבה פאני כהן הירשנברגר, ושמו הדרך מואדי סליב. המספרת ברומן היא אסתר בת העשר, בת למשפחת עולים ממרוקו, שאימא שלה מנקה בתים של עשירים, שאחותה הבכורה יפה חולה מאוד, והיא מתבקשת לקחת חלק בטיפול בה. אסתר שם מגלה אומץ ומעיזה להיכנס לבית של פניה, שלא יוצאת מפתח ביתה, פניה שאיבדה שם, שם בשואה, בעל ובן. אסתר שאחות בית הספר בודקת את הארונות בבית המרוקאי שלה, שהרופא שמגיע לבית הספר מגדיר אותה תאונת טיפוח. אסתר והיחסים שלה עם פרחייה, שאימא שלה מתה כשהיו בכיתה ב'. אסתר והתזמורת שהיא מנגנת בה. הנה קטע מתוך הספר. יפה לא רוצה לאכול כלום במסעדה של בית הספר. כואב לה הראש. גם לי קשה לאכול כי אני דואגת לה. בדרך הביתה יפה עוצרת הרבה פעמים. קשה לה ללכת. היא נושמת מהר, השפתיים שלה כחולות, היא לא יכולה לדבר. בירידה של רחוב ברזילי, פתאום יפה נשכבת על הרצפה. אני זורקת את הילקוטים, מתיישבת על ידה, ומרימה אותה על הברכיים שלי. משעינה את הראש שלה על הכתפיים. יפה לא יכולה לנשום. ביד אחת אני מחזיקה לה בגב, ובשנייה אני מוציאה מחברת מהתיק, מנפנפת לה שיהיה לה אוויר. די, יפה, תפתחי עיניים, את מבהילה אותי. אני צורחת ופורצת בבכי. הרבה אנשים מתקרבים אלינו ועומדים סביבנו. זוזו הצידה, תנו לילדה אוויר. אתם לא רואים שהיא בקושי נושמת, כועס גבר צעיר? חלק מהאנשים זזים, ואחרי דקה שוב מתקרבים אלינו. זה סוף הציטוט, ויפה היא כמובן האחות החולה של אסתר. הדרך מואדי סליב נקרא הרומן. שלום, דוקטור פאני כהן-הירשטברגר. של
1: שלום לך,
0: ציטי. באיזו מידה הרומן הזה הוא רומן אוטוביוגרפי?
1: יש את העובדות הידועות, אבל ברובו הוא מומצא. המחלה של אחותי יפה היא הייתה קיימת, היא הייתה מאוד דומיננטית אצלנו בבית. המסירות של אמי, שמסירות אין קט שקשה לתפוס אותה, וההתמסרות והרצון שהיא תחיה ולטפל בה בכל מחיר ולדאוג לה הייתה קיימת. אבל הרבה סצנות או התרחשויות הם פרי
0: למשל. כן,
1: למשל, הקטע שהקראת, היא התעלפה המון פעמים בבית והיינו צריכים להזעיק אמבולנס ובתקופות שלא היה לנו טלפון אז היינו צריכים לרוץ לחפש טלפון בשכונה ולקרוא לאמבולנס שיקח אותה אבל ההתרחשות הזאת היא דמיונית לחלוטין. רציתי להראות את המצוקה גם שלי, את החוסר אונים שאחות מתמוטטת באמצע הרחוב, ההורים באו רק בערב מעבודה והיא לבד. קופת חולים ברוזלי היא אכן המרפאה שלנו, והתפקיד שלי מגיל מאוד צעיר, מתי עכשיו עברנו ל- להביא לה תרופות, או לקחת אותה לבדיקות דם, כי הורי לא יכלו להרשות לעצמם
0: להפסיד ימי עבודה, והסיטואציה הזאת היא מדומיינת כולה. פאני, את היית בת עשר כשפרצו המהומות בוואדי סאליב. מה את זוכרת מהן? אני זוכרת את המהומות האלה במציאות.
1: אבא ואימא שלנו, אבי נעל לנו את החלונות ולא נתן לנו להסתכל החוצה, אבל במראות שראינו אותו בוקר שההפגנה התחילה היו מראות מאוד מאוד קשים. שוטרים ערכיים ונוער וצעירים מתקרבים לניידת המשטרה עם מקלות, אלימות נוראה שבאמת קשה היה אותה. והורינו במציאות מנעו את זה מאיתנו והיינו בבית. המהלך ערך פניות, היינו כמעט שבוע וחצי בבית, לא זזנו. אבל בספר אני כן יצאתי החוצה ודמיינתי מה היה וכאבתי את הכאב של ההפגנה הזאת והיה קשה לשאת את הלכלוך שהיה אחר כך, ההרס של המועדון. המועדון הזה באמת נבנה והיינו בו כמה ימים. היה מקסים שם להיות, ופתאום
0: הוא הרוס. אני נשבעת בשביל שאני לא אהיה כמוהם מכאב. ואת מתארת, כשאנחנו מדברים כאן על ההשוואה בין הדמיון לבין המציאות, אסתר שהיא ברומן מנגנת בתזמורת הנוער. גם את ניגנת כן. בתזמורת וכמעט נאלץ לוותר על קונצרט בגלל המחלה של אחותך. נכון. במציאות, אני כן הלכתי
1: לנגן, אבל בבדיון... לא הולכה לנגן, זה להעמיק את הקונפליקט שהיה כמעט יומיומי. אני יפה, אני מאוד אהבתי את אחותי, אני לא מצטערת שנייה שכל תמכתי בה, היא הייתה מדהימה, ישיבות ממש, לא מכיינה, לא כעסה, לא התמרירה, חיוך על פניה, וכל מה שעשיתי עשיתי באהבה. ובספר רציתי להעמיק את הקונפליקט שבו הילדה עמדה. ומה היא בחרה בסוף?
0: מה היה הטריגר כן. שלך, פאני כהן הירשנברגר, הטריגר לכתיבה של הרומן הזה? אני חושבת
1: שיש שני דברים עיקריים. יש לי משהו בחשיבה שלי, מה שאני מודעת לה, אני רואה את העולם בתמונות ובסצנה. לא, אני פוגשת אדם חדש, אני כבר מדמיינת איפה הוא ילך, לאן, כמו הוא יעשה בעוד עשרים שנה. אין ו... חשיבה כזאת. והדבר השני, בסוף הספר, אימא אומרת לילדה, היא לומדת בית לבגרות זה לא היה פשוט, אז היה מאוד קשה לה. היא אומרת לה, תלמוד ממני, תלמוד, את תגיר גדולות ואת תכתבי עלינו. עכשיו, במציאות, באמת תמימה שאני מכירה את עצמי תלמדי, תכתבי עלינו, תלמדי, תכתבי אני לא הייתי מודעת אז מה היא רוצה, תכתבי עלינו בכלל לא חשבתי על זה ו... ובאמת אחרי שכבר הייתי בת שמונה עשרה, עשרים, היא המשיכה עם "את תכתבי עלינו", היא נפטרה לפני עשרים וחמש שנה. ראיתי בזה כצוואה, וכשבשום עיני עבדתי במכללה, אבל אמרו, פרי, את חייבת ללכת לדוקטורט. ואז באתי לאוניברסיטה וביקשתי לכתוב עבודת מחקר על מרוקו. סיירתי שנה, אולי חינוך במרוקו, ו... ופגשתי חברה בעקרבי, אמר לי, תראי, אני כתבתי על שירת הנשים שלי ביהדות ג'רמה, ותדעי לך, אני מרתקת, אני לא רוצה אפילו לגמור את המחקר. אמרתי, וואו, אחלה נושא, מתאים לי. אמי כל הזמן שרה את השירים, אני מתכוונת לשירה של, שירה ערבית-יהודית שבעל פה, כי היא לא נכתבה, ואם נכתבה אז מעט מאוד שירים הולו על הכתב, והיא הולכת ודועכת ונעלמת, ואמרתי, יהיה נפלאה, כי גם הכרתי את השירה הזאת מאמא שלי אישה רמון, וכתבתי את עבודת המחקר על בחינה ספרותית של שירת הנשים של יהודי מרוקו. נשות החברה, נשים מכובדות, באו מוקדם מאוד בבוקר לבית הכלה הצעירה והתחילו לשיר לה לשיר שירים נוגים כאילו האמא בוכה ואומרת מסרקים אותה מסרקים לה את השיער, מקלחים אותה היא ילדונת ו- ואז האמא כאילו כביכול הדוברת אומרת אם רחל, לקחתי את השם רחל, סתם אותה, הולכת לבית שלה עם מי אני אשאר? איך אני בכלל יכולה לחיות בילדיה? אז כולם מתחילים לבכות. פסיכולוגית, זה, זה פשוט מדהים. הרי היא עוברת לגור בבית חמיה וחמותה. היא תראה את ההורים שלה לא לעיתים קרובות. ו- ואז הם מסרקים אותה ושרים את השיר הנוגה. ואם היא תלך לבית שלה, אם היא תשאיר אותי, היא תשאיר אותי עם געגועים, עם כבב, עם חוסר יכולת euh, לתפקד.
0: וכולם בכו יחד עם השיר הזה. ואני חייבת לומר גם שהעטיפה של הספר, שתי הנעליים האדומות, נעלי ילדה בלויות כאלה, היא פשוט כריכה יפייפייה. אז הספר נקרא "הדרך מואדי סליב", כתבה אותו פאני כהן הירשנברגר, הוא הופיע בהוצאת שוקן. תודה רבה לך. תודה. ספרים ספרים, <עת> הספר שנדבר עליו <עת> עכשיו נקרא השתיקות של גברת <עת> ויק. כתב אותו הסופר הפינית <עת> של ווסטה והוא תורגם ל-18 שפות, <עת> נדבר עליו עם המתרגמת שלו לעברית רות שפירא. במרכז הרומן שני גיבורים, עורך הדין קלאס טונה, גרוש טרי, שבכל יום רביעי נוהג להיפגש עם החברים שלו במועדון ימי רביעי שלהם. רק גברים במועדון הזה. שני רופאים, איש פיננסים אחד, עיתונאי ספורט ושחקן תיאטרון יהודי שיוצא ובא בבתי חולים פסיכיאטריים. טונה היה בעבר דיפלומט והוא בן המעמד הגבוה. הגיבורה השנייה היא המזכירה החדשה שלו, מטיל ויק. שבאה מרקע סוציו-אקונומי נמוך הרבה יותר. בין עורך הדין טונה לבין המזכירה מטילדה ויק הולכת ונרקמת ידידות זהירה. כך מתחיל הספר, ביום רביעי, 16 בנובמבר שנת 1938. כשגברת ויק לא הגיעה לעבודה באותו הבוקר, הוא התעצבן תחילה. אולי נשאר בו שמץ של רוגז בעקבות נסיעתו הלא מוצלחת אמש לקופרבק. הוא שמר אז את מחשבותיו לעצמו כדי לא לפגוע ביערי, ואחרי כן שכב ער כל הלילה, שקוע בהורים, והגיע למשרד כמעט שעתיים לפני הזמן. הוא היה מותש, פשוט כך. הוא הרגיש שפגישת המועדון המתוכננת להתקיים באותו הערב מעיקה עליו, ושמטלות העבודה הולכות ומצטברות. שלושה לקוחות חדשים בשבועיים, תיק מסובך בבית המשפט, חשבונות שלא שולמו, עניינים פורמליים לא ברורים סביב עזיבתו של רולה, מכתבים שצריך להכתיב, להדפיס ולשלוח. בלי גברת ויק, הוא לא יצא מזה. הוא הגיע למשרד כבר בשבע וחצי, לעתים רחוקות בלבד הוא היה שם לפני תשע. הוא העדיף תמיד לעבוד עד שעת ערב מאוחרת. אבל הוא ידע שגברת ויק מגיעה בשעה שמונה על הדקה, כל יום וגם בשבת. הרוגז לא הרפא ממנו כשישב וחיכה שהיא תופיע, ועדיין כרסם בו בשעה שמונה וחצי, כשעלה בדעתו שאולי מן הראוי שהתקשר לביתה כדי לוודא שהיא לא שברה רגל, או חלתה בשפעת ואיבדה את הכל, או שהיא מתעכבת בגלל איזו סיבה אחרת. בניסיון החיוג הראשון הוא לא היה מרוכז, כשחיכה שתענה, הוא חשב על פגישת המועדון שצפויה להתקיים בערב, ועל דברים שעליהם הוא מבקש לשוחח בפרטיות עם החברים האחרים. כשגברת ויק לא ענתה, הוא הניח שהיא בוודאי בדרכה למשרד. בכל רגע עכשיו הוא צפוי לשמוע צעדים במדרגות ואת רחש המפתח שלה בדלת. אבל היא לא הגיעה. ואחרי שהתקשר אליה שלוש פעמים, בלי לקבל מענה, הוא התחיל לדאוג. שלום רות שפירה. שלום ציפי. את מוכנה רות להאיר את עינינו לגבי הרקע ההיסטורי והמציאות החברתית שעומדים מאחורי הרומן הזה?
2: כן, בהחלט. Uh, ההתרחשות, הכאן uh, ועכשיו של הספר, הוא שנת 38. Uh, 1938, רוחות המלחמה כבר uh, עומדות באוויר. פינלנד נכבשת ב-39' על ידי רוסיה לכמה חודשים, אבל המלחמה היותר גדולה תגיע ב-41'. הנפשות הפועלות מתחלקות בין דוברי השוודית בפינלנט, שזאת קבוצה שהולכת ומצטמקת עם השנים, אבל פעם היא הייתה הרוב, האליטה, האינטלקטואלים, הכמורה, האנשי המדע, האומנים, לבין אה, המעמדות הנמוכים יותר, שחלק מהם, לא כולם, אבל חלק גדול מהם הם דוברי פינית כשפה ראשונה. עכשיו החלוקה הזאת בשנת 38' באה לידי ביטוי גם בהשפעות מבחוץ. הדוברי שוודית בהכללה הם יותר נוטים לגרמניה. שוודיה וגרמניה מאז ומתמיד הייתה ביניהם הזדהות גדולה. ומתחילות שאלות מה באמת הולך פה בכל מדיניות ההתפשטות של היטלר באירופה. מצד שני, ברית המועצות, קומוניזם וכל מה שזה מייצג, כאשר בין האליטה שלדוברי שוודית יש גם אנשים מאוד ליברליים, הם מזדהים עם חלק מהערכים הקומוניסטיים, יחד עם זאת הם לא, לא סובבים והם באיזשהו מקום מזדהים עם הגרננים. הסופר, או הסיפור, מתייחס לאירועים שקרו 20 שנה לפני כן, ב-1908. ופה אני צריכה קצת להקדים, צינלנד הייתה במשך 700 שנה תחת שלטון שוודי, עד תחילת המאה ה-19, ב-1989. אז השוודים במלחמות הנפוליאוניות הפסידו לרוסיה ומפרו את פינלנד שהייתה בעצם מזרח שוודיה לידי הרוסים וככה עד 1917 הם חיו באוטונומיה יחסית הם לא היו חלק מברית המועצות, הם לא הפכו לרפובליקה, הם היו דוכסות גדולה וב... 1917, גם עם סוף מלחמת העולם הראשונה, הפינים הכריזו על עצמאות. זמן מאוד קצר, בעניין של שבועות, הוצאה מלחמת אזרחים בפינלנד, שהייתה מזעזעת לכל הדעות. קרוב ל-40 אלף אנשים נהרגו. הדוברי שוודית, תומכי גרמניה וכן הלאה, ידם הייתה עליונה, הם קראו לעצמם לבנים. והאויב היו האדומים, והאדומים בהם גברת ויק שלנו נכלאו, ב... הרבה מהם נכלאו במחנות ריכוז, רוצו להורג, הורעבו, עברו התעללויות, עברו התעללות מינית, אחיה, שמסופר עליו בספר, אחיה הצעיר כנראה שגם הוא נוצל מינית, הוא אמנם לא היה במחנה, הוא היה במין כאלה, בתזמורת צבאית, אבל uh, בין השורות אפשר להבין שקרה לו שם משהו ב- ב- של, ה- של התזמורת.
0: איך נקרא הספר במקור השוודי?
2: הוא נקרא תעתוע 38. ו... להוצאת אחוזת בית היו התלבטויות לגבי הכותרת ומכל מיני סיבות הוחלט לקרוא לספר השתיקות של גברות ויט. עכשיו באנגלית הוא נקרא The Wednesday Club.
3: הוא
0: אדון יום רביעי.
2: כן, של הגברים האלה.
0: איך הספר התקבל? בפינלנד.
2: הוא התקבל אה, ב- ב- בחיבור גדול. תראי, הוא נחשב, צ'לווסטר נחשב למין המא- הסופר המאהב הגדול של העיר הלסינקי. והרציקי גם פה היא, היא כמו דמות ב- ב- בסיפור. הנוכחות של העיר, הריחות של העיר, הפריחה, השלג, ה... הים, המפרצים, כאילו, אבל כמעט ברוב ההומנים שלו הוא כותב על הלפינקי. הלפינקי גיבורה בספרים, וברור שגם הדוברי פינית הוא פיני בסופו של דבר, הוא, הוא לא שוודי. זה, זה קצת אחרת מלהיות... פיני עם שפת אם פינית
0: שמדבר שוודית, ולא כמו להיות פיני שיש לו שוודית כשפת אם. וזה מביא אותי לשאלה כן. האחרונה שלי, רות. דיברנו כבר הרבה פעמים, את ואני, ואני יודעת שאת ילידת <אח> פינלנד, ושוודית היא שפת האם שלך. מוכנה כן. לשתף אותנו בהתלבטויות שהיו לך במהלך עבודת התרגום?
2: Uh, בספר הזה לא היו לי הרבה התלבטויות, היו לי התלבטויות לגבי הדברים uh, uh, שמישהו מבחוץ לא יכול להבין אותם, למשל הדמויות או המופעים של, של דמויות עם שם משפחה פיני, כי פורה ישראלי וגם הרבה קוראים בעולם לא מבדילים, כאילו זה שם פיני, אבל בספר הזה כל הנותני שירותים, או רובם, אם זה הסוכנת בית של טונה, אם זה המניקוריסטית, אם זה חלק מהחברים והחברות של מטיל דבריק, הם, 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 הם עם שמות פרטיים ושמות משפחה פינים. שקשה מאוד, זה דבר שאי אפשר להעביר אותו. זה לא כל כך שייך לתרגום, אבל אני כתבתי אחרית דבר כדי קצת להסביר את, את, את השסע הזה, את המתיחות, למה זה אומר.
0: תודה רבה, רות שפירא. הספר נקרא "השתיקות של גברת ויק". כתב אותו בשוודית הסופר הפיניץ' של ווסטה, והוא הופיע בהוצאת אחוזת בית. תודה רבה, רות שפירא.
2: תודה לך,
0: 16 סיפורים בספר החדש דרוש נס. באחד מהם המספר הוא נער ערבי שכבר שמונה חודשים עובר יום יום במחסום, מאז שהיה בן 15. אבנר מחכה לו בצד השני של המחסום עם הטנדר שלו ולוקח אותו לעבוד בבניין. לפעמים אבנר לוקח אותו לבית המפונפן שלו באלפי מנשה, וכשזהבית אשתו יוצאת מהבית, הוא נכנס עם הנער הערבי למקלחת ומבצע בו מעשים מיניים. מאה שקל הוא משאיר לו, אבנר, תמורת התענוג המפוקפק הזה שלו. בסיפור אחר, אישה שנוחתת במנהטן אחרי שהחליטה להיפרד מבין הזוג שלה. היא קונה בייגל בסנטרל פארק, קונה נקניקייה בדרום מנהטן באזור הגרנד זירו, מתרגשת מריח האפטר שייב שנודף מגבר שעומד לידה במרכול, שוכבת במלון עם גבר זר. ארזת לבד? שואל אותה הסלקטור בשדה התעופה. בסיפור אחר, ניר דור נוחת באקוררי שבאיסלנד אחרי שנדחס בטיסה בין גבר שחום לבין ישראלי אב בשר, והוא לא יודע, ניר דור, שהוא עתיד לפגוש את מריאנה שרמוטה. ומריאנה שרמוטה לא נראית בכלל שרמוטה, היא הולנדית במוצאה, והיא ממש לא נראית שרמוטה. דרוש נס הוא הרומן בסיפורים שמופיע עכשיו בהוצאת שתיים, כתבה אותו תמרה אבנר. שלום תמרה.
4: שלום ציפי.
0: למה דרוש נס, או למי דרוש נס? נס דרוש לכל
4: אחד ואחד מהגיבורים שלי. כל אחד פגום בדרכו שלו, אם זה בחור צעיר שנמצא על הספקטרום האוטיסטי ולא יודע לתקשר בצורה נורמטיבית, שהוא מקובלת עלינו עם הזולת, אלא בדרך מאוד בוטה, שנראית לנו אגרסיבית. נס דרוש לבחורה צעירה שסובלת מחרדה חברתית ואיש לא רואה את הפגם הזה אבל הניסיונות שלה להשתלב ולהרגיש שייכת קשים, קשים עליה מאוד נס דרוש לאנשים שנולדו במשפחה לא נכונה אנשים, למשל בסיפור השלושה עשר שיש לנו סיפור של העברה בין של יחסים קשים בין אחים דף דרוש גם לנער הפלסטיני הזה שדיברת עליו, שהוא לא מבושל לגמרי, הוא לא אפוי לגמרי. מצד שני, יש לו כישרון להיכנס לראש של אנשים אחרים ולראות את העבר שלהם, את הזיכרונות שלהם, את מצבם הנפשי.
0: באחד הסיפורים שלך יש אישה ששמה אמילי וורן רובלינג, והיא לוקחת על עצמה להשלים את בניית הגשר, גשר ברוקלין. השנה okay. היא 1887, בעלה המהנדס מצא את מותו בתאונה ואמילי נכנסת לנעליים הגדולות שלו. היא מנהלת את הפרויקט של בניית גשר הפלדה, גשר עצום, הכובע שלו 84 מטרים מעל פני הים, האורך שלו 1825 מטרים מגדה לגדה. וכל זאת למרות הספקות של פרנסי העיר. כדי להוכיח לספקנים שהגשר הוא עמיד ויציב, היא מארגנת מצעד של פילים ושל אומני קרקס. אפשר ממש לראות בזמן קריאת המצעד הזה. יש כאן אמירה פמיניסטית כמובן. כן, יש גם אמירה
4: פמיניסטית, אבל היכולת של האדם, או אי היכולת שלו, להתגבר על המצוקות שלו, על המצב החברתי שלו, המצב הבין-אישי שלה. היא אלמנה והיא מטפלת באח שהוא, שהוא פגוע ונכה. התמודדות של האדם מול החברה, מול איתני התזה, וברוב המקרים, בסיפור הזה פחות, אבל בשאר הסיפורים שלי, אדם עושה ניסיון לעשות סדר בכל הכאוס ולהביא לעצמו חסד ולהשתלב ולהשתייך, אבל לעיתים בסופו של דבר ויכול להיות שהוא צריך להגיע להכרה שזה מצב האדם, האדם חסר, האדם פגום, האדם חלש ואני חושבת שיש איזו גישה דטרמיניסטית שלי שלפעמים אומרת יש מקום שאדם צריך להגיד אוקיי אני לא נזר הבריאה אני צריך לכרוע דרך ולהגיד הגעתי עד הגבול, על קצה הגבול שלי ופה אני קורא הדרך
0: ואני אומר, דרוש לי נס, תעזרו לי. ויש לי תחושת בטן, תמר אבנר, שמאחורי הסיפור שפותח את הספר, זה שנקרא קשב, ובמרכזו אופיר, ילד עם התפרצויות זעם וקשיי קשב, דוברים בסיפור הזה לסירוגין. אופיר, אימא שלו, אבא שלו ואחותו המתוקה, מאיה, יש לי תחושת בטן שמאחוריו עומדת התנסות שלך כאימא. <laughs> כן, כן, אני, את, את יודעת, אני כותבת על עצמי, אני כותבת את
4: עצמי. כן, זה חלק מההתנסות באמת המשפחתית שלנו. יש מקומות שבהם אני גם ארצה לגעת בטאבו. אה, האם אפשר לדבר על זה שבתוך מערך משפחתי סבוך כזה, לפעמים אימא לא בטוחה, שהיא אימא טובה, ואולי היא פוגמה בזה שהיא לפעמים היא לא בטוחה אם אוהבת את הילד שלה? ובאותו מקרה, היא עד ונבון שקולט את זה. ואומר לה, אבל איך את אומרת לי שאת אוהבת אותי כשאת עושה ככה וככה וככה? ואת נורלת אותי בחדר, ואת uh, יוצאת עם אחותי הקטנה וטורקת את הדלת uh, של המכונית ואני נשאר מאחורה? איך את
0: אומרת שאת אוהבת אותי? ואחד הסיפורים שלך בספר, סיפור שנקרא סיפורי גשרים, מתחיל במשפט הבא: בניית סיפור דומה ממהותה לבניית גשר. יש לוודא הקמת יסודות איתנים, לחשב את מסלול העלילה, כולל השעיית אי-האמון של הכורח, חשדן, וכולי וכולי. באיזה אופן את כותבת סיפורים כמו שבונים גשרים? אני
4: מאוד מאמינה ב- בסיפורת. זאת אומרת, אני מאמינה בזה שיש הרבה סיפורים שצריכים uh, להיכתב ונכתבים, אבל זה לא רק המה, זה גם האיך. הסיפור זה מעשה יצירה של אומנות, ובהרבה מהסיפורים שלי יש באמת אמא, הסתכלות ארתפואטית לגבי האופן שבו הדברים נכתבים, אה, הוא, הוא קריטי. אבל אה, השאלה היא באיזה מקפצה אנחנו נותנים למילים האלה בשביל שיגיעו רחוק, בשביל שיגעו בקורא, והמקפיצה הזאת זה באמת האמצעים ה... של המבנה, של, ה... של היסודות, של הגשרים, של ה... האמצעים הספרותיים שאנחנו
0: משתמשים בהם. ואת שירתת בעבר, את שירת בעבר בפרקליטות הצבאית, ההשכלה שלך היא לא בתחום הספרות, היא בתחום המשפטים. עד כמה העבר המקצועי שלך uh, מתכתב עם הדמויות שאת כותבת עליהן?
4: במסגרת השירות שלי בפרקליטות הצבאית, שהיה כל כך מזמן כבר, שזה נשמע כמו חיים של מישהו אחר, אבל שירתתי בסניגוריה הצבאית תקופה מסוימת. חלק מהחומרים שאני כותבת עליהם היום, אה, הבסיס שלהם, או היסוד שלהם, הוא באמת במפגש עם אנשים אה, קשי גורל, קשי יום, אה, שהם מנהלים מאבקים כאלה אה, שלהם מול עצמם ושלהם מול הממסד. כך שזה נתן לי איזשהו רקע. מעבר לזה, שההכשרה שלי ב, במשפטים, אה, או במילים,
0: עזרה לי מאוד לדייק את הכתיבה. לסיום, <laughs> אני אשאל אותך, תמרה, לכל אחד מהסיפורים שלך יש שם באופן טבעי. אחד נקרא קשב, אחד נקרא מוקד, ליקוי הריח, קאמרה אובסקורה, מינימליס וכך הלאה. ולסיפור השלושה עשר בספר את קוראת הסיפור השלושה עשר. מוכנה להסביר את ההחלטה הזאת? זה סיפור
4: שהיה קשה לי למצוא לו שם, זה סיפור החותם. ולמעשה כל הקובץ נקרא מלכתחילה הסיפור השלושה עשר, אני חושבת שהוא הסיפור שחותם את הקובץ, אבל הוא, הוא החזק ביותר בעיניי. יש בו את הקריאה הזאת בסופו של דבר, שלמרות ההעברות הבין דוריות האלה שיש לנו, בסופו של דבר מישהו בסוף חורג מההשתלשלות הזאת שעוברת בין הדורות, ויכול להביא לאיזשהו שינוי. במערכות היחסים, יכול להביא לנו את הנס הזה שדרוש. ויש פה איזה משהו, אני חושבת,
0: בסיפור השלושה עשר שהוא חסר שם, אבל יש פה איזה שהיא, משהו לא מן העולם הזה. תודה רבה, תמרה אבנר. הספר נקרא "דרוש נס", הוא כאמור רומן בסיפורים, והוא הופיע בהוצאת שתיים. תודה רבה, תמרה. תודה רבה. תת-אלוף נחמיה דגן היה טייס מסוקים, היה קצין בכיר בחיל האוויר, היה קצין חינוך ראשי, קיבל את אות המופת, ועכשיו הוא מפרסם את הספר "לטוס נמוך לראות רחוק". ספר שהוא מספר בו על אבא שלו, שהיה הרוח החיה בכפר חיטים, מתאר איך נפסל מלהתקבל לקורס טיס, כי אין לו בגרות במתמטיקה ובפיזיקה, ובזכות רבתית אחת, רגישה ואמפתית, בכל זאת היה חניך בקורס. מספר על החילוץ של יאיר דוד ביוני 1970, על מבצע הלם במלחמת ההתשה, על הנסיעה שלו לארצות הברית לקליטת מסוק היסעור, על הביקורים שלו בכלא הנערים בתל על נסיעות בשליחות ישראל לפורטוגל, לאוזבקיסטן, לטורקיה, לקובה. הספר כאמור נקרא לטוס נמוך לראות רחוק והופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. שלום נחמיה. שלום וברכה. מכל המבצעים, האירועים, שלקחת בהם חלק מרכזי, מכל מה שעשית במהלך הקריירה הצבאית שלך, גם בחיל האוויר, גם כקצין חינוך ראשי, מכל השליחויות שביצעת בארצות השונות, מה העשייה שלך שנראית בעיניך היום הכי משמעותית, הכי מרתקת ואין משמעותית? אז אני חושב שהחילוץ נבט, יאיר דוד, שהזכרתי
5: אותו במצרים. חילוץ שנשלחנו לשם היה לפי השתלשלות העניינים, וזה מופיע בספר, אף אחד לא האמין שנחזור משם, זה הדבר הכי משמעותי שהיה לי בחיים, זה מצד אחד. והדבר השני הכי משמעותי, זה, זה מופיע תחת שתי כותרות, אחת זה חוף ההסעה, ואחר כך זה סיפור ההתרסקות שלי. בחוף ההסעה אני איבדתי פעם ראשונה מטוס, ועם עשרה אנשים, כמפקד העסק, אני מתכוון. שזה היה שוק נוראי, וכשנסעתי להודיע למשפחה הבנתי מה קורה כשאני מתקרב לדלת ומה קורה אחרי שאני דופק בדלת ונסע איתי פסיכיאטר ואמר, אחר כך כשהתיידדנו, הוא אמר, היית קשוח, לא הבנתי איך אתה הולך לעשות כזה דבר ואתה כזה קשוח ועל זה סיפרתי לו את הסיפור השני כשהתרסקתי, התנגשתי בגובה עשרת אלפים רגל, שלושה קילומטר ואמרתי לעצמי, נהרגת היינו ארבעה אנשים במטוס, היה לי ברור שאני הולך להרעג ונתתי פקודה לנטוש ושני המכונאים נטשו, אחד מצא את היזית של המצלח פתח מיד והשני לא מצא והרק פתח ונגע ואני כשהסתכלתי החוצה ראיתי מצלח אחד במטוס הזה, כשאני אומר לעצמי נהרגת הדבר הבא שאני אומר כי לעצמי רק לא ללכת עוד פעם ולדפוק על הדלת של מישהו כי ראיתי מצלח אחד אז זה בעצם מראה את שני הצדדים, הצד ההירואי והצד הכואב ב- 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 בחייו של
0: טייס וחנר וירו. וכשאנחנו מדברים על חילוץ של יאיר דוד ביוני 1970, דבר דרמטי, מסוכן ביותר, אתה יכול לשתף אותנו בקבלת ההחלטות שנדרשת אליה? הייתי צריך
5: להחליט דבר אחר, מי יוצא לשם, מכיוון שכשהסתכלתי על המפה, היה לי ברור שזה רק כיוון אחד. וההחלטה שלקחתי כמובן זה שאני לא יכול לפנוח לדבר הזה אף אחד, ואני את הטיסה הזאת. זאת הייתה החלטה, ואחר כך הכל היה כבר euh, מקצועי, מקצועי לגמרי, כאילו אתה טס ואתה טס הכי נמוך שאפשר בלילה חשוך ואתה ואת, יודע שאתה שאת, תעשה הכל כדי להגיע עד שיפילו אותך, עד שתמצא אותו.
0: אני תיארתי בפתיח שלי איך, איך אה, כמעט לא התקבלת לקורס טיס אבל אם להודות על האמת, גם עפת מקורס טיס.
5: נכון, גם וגם, אז קודם כל, כל לקורס טיס תראה, okay, הספר כולו בעצם נועד לשני דברים. אחד, להנציח את הדברים שעשיתי. איך שאשתי אומרת, אם לא תכתוב יעשה את זה מישהו אחר. אז זה דבר אחד, אבל זה הדבר הפחות חשוב. הדבר היותר חשוב זה שמה אני משאיר אחריי כמורשת. והמורשת שלי, כמו שאמרתי לך קודם בשיחתנו, זה הראייה שלי את האחריות שלנו, המפקדים בצה"ל, על דמותה של החברה הישראלית, מכיוון שבאים אלינו ילדים. בעצם, ועוזבים אותנו מהחברה הישראלית. באה בגיל הילדות, 18,000 ילדים, ועוזבים אותנו לאנשים מבוגרים. אז זה המוטיב, ואני גם בין היתר מביא לשם את הדוגמה של קורסטי, ששכנעו אותי לבוא, אני לא רציתי להיות טייס, שכנעו אותי לבוא, ואחרי שבאתי, ואחרי ששכנעו אותי כן להיות, אמרו לי שאין לי בגרות במתמטיקה, פיזיקה, דבר שהם ידעו אותו מלכתחילה. אז אני שואל, מה הזלזול הזה? מה, איפה אתם? למה? מאוד כאב לי הזלזול ומאוד ו- פגע בי וזה אחד, יש גם בספר סיפור שאומר מה, מה, זיל, מה אמרתי על הזלזול הזה אבל הדבר השני שלמדתי זה כי כן, זה מוטיב בספר ששואלים, שהמפקד שואל את החייל מה קורה לך שהוא שואל כשהוא מתכוון לדעת באמת מה קורה והוא מתכוון לעזור ואני מביא שם כמה דוגמאות של מה קורה לך כזה שהביאו אותי לאן שאני היום והראשונה זה הבחורה הזאת אחרי שאמרו לי שאני לא, שאני לא מתקבל את קורס טיס, עמדתי שם בפרצוץ נפול, נגשה אליי, ושאלה אותי מה קרה לך, אמרתי תראה מה שנסו לי, הם שכנעו אותי לבוא לכאן, הם והאבי, ידעו שאין לי בגרות, ועכשיו פרסלים אותי על ת'דאר שבכלל. ואני אומר, דרך אגב, כשמדברים קצינים מרץ, אז הם יגידו, זה אחוז, זה, זה, זה קורה פעם באלף. לא, זה לא קורה פעם באלף, אני איזה אחד במאה אחוז. והיא הבינה את העניין הזה, והיא אמרה לי, חכה רגע, עלך, זאת אומרת, גם היכולת של בצבא, של כל מפקד, ואפילו תהיה דרקתו רבת, לקבוע את עתידו של מישהו שנמצא תחת שליטתו, כפוף אליו, או יכול להשפיע על מה שהוא עושה בצבא. הצבא זאת מערכת מאוד מאוד ייחודית בעניין הזה, לא כמו שום מערכת אזרחית.
0: ומה מתוך הדברים שעשית בראייה לאחור, נחמיה דגן, היית עושה אחרת? נניח, נקרא לזה, אילו טעויות עשית במהלך הדרך היום כשאתה מסתכל לאחור?
5: אז תראה, הטעויות, קודם כל בספר הופיעה שהטעויות במה שניסיתי לתקן במהלך הדרך. ואחת הטעויות, למשל, זה שיום אחד כשהייתי מפקד בסיס, נעלמו שתי מכוניות ענק מהבסיס. והיו שומרים מיחידת מחשבים שבשער, ואני שאלתי אותם אם ראו שהרכב יוצא, והם לי לא, ואז אמרתי להם, אתם תהיו מרותקים כאן עד קצות הגידולים, בסוף הכרחתם והם אמרו ושאלתי אותם למה לא השתמשתם בנשק, אתם בסופו של דבר חיילים והם הסתכלו עליי ובא אליי אחרי זה מפקד היחידה שלהם ואמרתי, תראה לך, אתה עושה טעות כשאתה מדבר איתם, אנשי יחידת המחשבים על נשק הם לא יודעים על מה אתה מדבר, אתה טס על הליקופטרים פילים ואתה יריצה ויש לך... הם לא יודעים ואתה לא יכול להתייחס אליהם ואז חיילת או חייל, אני לא יכול לדבר איתם, וזו הייתה הטעות שעשיתי עד שהבנתי את זה, מנקודת המבט שלי, להגיד, נניח אני אידיאליסט ואני נמצא בצבא כאידיאליסט, ואני מדבר עם חיילת בהנחה שהיא אידיאליסטית, הוא אידיאליסט, והם באו כי אבא רצה, לי, שאבא רצה שהילד ישרת והילד לא רצה לשרת. בסופו צריך להגיד לאבא, אבא תשמע, אתה אבא, אני המפקד שלו, אני אומר לך, הוא לא ישרת. זה למדתי שם, את העניין הזה של... אל תשים את עצמך בגיל של זה שעומד
0: בנך. ומתוך הדברים שעשית בשנים האחרונות שלך בצבא, כשהיית קצין חינוך ראשי, על מה אתה הכי גאה? תרבות יום א' ומסלול
5: מוזיקאים מצטיינים בצה"ל.
0: תרבות יום א' זה מושג שמוכר לכולם. על מה אתה גאה במסלול של מוזיקאים מצטיינים?
5: מוזיקאים ישראלים, זכו מלבד איזה שניים שלושה, זכו ליחס, לא זכו לשום יחס מיוחד. עכשיו <אז> מי שעוזב את המוזיקה לשלוש שנים בגלל, כתוצאה מהשירות הצבאי, הוא בעצם מאבד את הכול. זה לא כמו שאתה דוחה משהו. שלוש שנים אתה לא מנגן את המאבד את הכול. ואני הקמתי את המסלול הזה, שהוא כמו ספורטאי מצטיין, אבל מוזיקאי מצטיין. ואני גאה מאוד מכיוון שהיום יש לנו, הוצאנו ספר על הבוגר האלף שלנו, שמאלף הבוגרים האלה, שאלמלא התוכנית הזאת, הם לא היו מוזיקאים או שהם לא היו משרתים. הם גם שירתו וגם הם מוזיקאים, אחד מהם למשל זה להב שני מנצחת יורי ברומית. התזמורת הפילהרמונית שאומר, בלי המסלול הזה, אנחנו, אני לא הייתי מנצח על הפילהרמונית. הפיל ומהאלף האלה, הם, הם הבסיסים של המוזיקה בכל העולם, אני לא מגזים, בכל העולם. הם נמצאים בכל מקום, האלף האלה, מהאלף האלה נמצאים, והם נחשבים ליסודות המוזיקה הקלאסית והג'אז בעולם. אני על זה גאה מאוד.
0: ועל הכריכה של הספר כתוב שכיום אתה עוסק בהנגשת המוזיקה לחיילי צה״ל בבסיסים השונים. מה זה אומר?
5: זה אומר שאני אומר למוזיקאים האלה, תשמעו, אנחנו משקיעים בכם, אתם, ת, אתם תגמלו לצה״ל על ההשקעה בכם, בזה שתפתחו צוהר למוזיקה קלאסית ולג'אז לחיילים. אז למשל עכשיו, אנחנו רביעייה, שתעבור ממוצב למוצב ומכל מקום, מקום, ונותנת מין רסיטן כזה עם מוזיקה קלאסית. וזה דבר אחד שאנחנו עושים, אנחנו גם מנסים לשים את זה, לשלב מוזיקה וג'אז בתרבות יום אלף ולאחרונה, לא, בשנתיים האחרונות, אני פותח חדרי מוזיקה בצהל פתחתי כבר איזה עשרה חדרי מוזיקה ועכשיו יש בקנה עוד שלושה אני קונה כלים, הם נותנים את החדר ואנחנו מציידים את החדר וסביב חדרי המוזיקה האלה יש מקומות שהם בונים תוכנית שלמה, תוכנית חינוכית שלמה סביב המוזיקה למשל, פיקוד ומנהיגות, אפשר להגיד מה הקשר למוזיקה ופיקוד ומנהיגות, אבל יש קשר. אנחנו מביאים רביעייה לפני הצבא, וכל אחד מהקהילים ברביעייה מנגן קטע מסוים בסולם מסוים. אבל כל אחד בסולם אחר, וזה נשמע יוצא מן הכלל. ואז ארבעתם מנגנים יחד כל אחד בסולם שלו, וזה יוצא כקופוניה נוראית, כי באמת, צריכים לנגן כולם באותו סולם. ואז אתה אומר לחיילים, או למפקדים, תשימו לב. החיילים שלכם, כל אחד מהם יכול להיות חייל מצטיין, אבל אתם צריכים לדאוג שהם יעבדו בהרמוניה. וזה מלמד את, ה- את העניין הזה. עשינו את זה בבה"ד 1, למפקדים בבה"ד 1, והם היו נפעמים מהדוגמה, איך שאתה עושה, וממש מראה חי כמה חשובה עבודת
0: הצוות. תודה רבה, נחמיה דגן. "לטוס נמוך לראות רחוק" הוא שם הספר שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. ובהחלט אתה יכול להתבשם בעשייה שלך לאורך השנים. תודה רבה, נחמיה. תודה
5: רבה.
6: תודה, קודי.
7: כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים שמנגן ומנגן ומנגן ופעם ופעם חוקי המיתר וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות ועוד מיתר אחד פחות ומיתרים פגעו ולא חזרו חלקם חזרו וימשיכו לנגן מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק מוכרחים להמשיך לנגן
0: ספרים רבותיי, ספרים, לסיום, נילי ארד תקרא שיר מתוך ספר השירים החדש שלה, אל לב השמש, ספר שהופיע בהוצאת ספרי עיתון 77.
3: מה נשתנה? ושוב בוקעת מן החלונות השמחה, חצופה, משתלחת. בפאתי האופק צל של ספק מרחף על ארץ חבולה. ושירת ילד קטן גוהרת על פני המסובין, המחרים מחזיקים אחריו. מן שתנה. את השיר הזה כתבתי בבארץ 2021, אלה היו ימי קורונה כשישבנו סגורים בבתים ושאלנו מה נפל עלינו. חלפו שנתיים, חוזרת השאלה במלוא חומרתה, מה נפל עלינו? אבל הפעם אנחנו חופשיים לקום ולעשות מעשה. השינוי בידינו בהגנה על אותם ערכים שביסוד קיומנו במדינה שלנו. ואלה לא מילים גדולות, זוהי הוויית החיים של כל אחת ואחד מאיתנו. נעשה ונצליח.
0: נילי ארד קראה שיר שכתבה אל לב השמש, ספרים רבותיי ספרים עד כאן התוכנית להיום תודה לנילי ארד, לרות שפירא, לנחמיה דגן, לתמרה אבנר ולפאני כהן הירשנברגר. כתובת המייל לתגובות שלכם ספרים גון גרוס אחד שימו לב ספרים גון גרוס אחד כוכי ג'ימל נקודה קום באתר גלי צהל וגם ביישומון אפשר לשמוע את התוכנית שוב דף הפייסבוק שלנו ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית מאיה גונן וטליה בנון צור, על הביצוע הטכני ניב ירוקר ואורי ריב, בפיקוח הטכני אסף סיתון. המלצה חמה לסיום, בבית אביחי יתקיים ביום רביעי הקרוב בשעה שמונה וחצי בערב, אירוע ספרותי מוזיקלי מעניין ומסקרן, הסוי מאותיות, הוא שם האירוע, שעוקב אחרי החיים של המשורר חיים גורי, איש ירושלים, ‫האיש שהיה עשוי מאותיות. ‫חיים גורי, שנולד בתל אביב הישנה, שנחת באירופה אחרי השואה ‫ונפגש עם השורדים, ‫שכתב מאות שירים, קטעי פרוזה, ‫היה עיתונאי וגם עמד מאחורי ‫הסרט המכה ה-81, ‫על הכתיבה והניהול האומנותי ‫של האירוע עשוי מאותיות, ‫אבישי חורי, על הקריינות, השחקן ששון גבאי, ‫על ההנחיה, יובל שרף, ‫ועל הניהול המוזיקלי, אייל תלמודי. עשוי מאותיות, סיפורו של המשורר חיים גורי, ביום רביעי הקרוב בשעה שמונה וחצי בערב, בבית אביחי. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, שבת רגועה, שקטה, נעימה, ואחרי השבוע, מצוין.
8: בנוף הבתים הישנים, אשר היו צילים ימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורם, וקירותם נעלמים. חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. שני. בגן העדן של ילדות אשר היה בוראה הייתי חלק מאדון, היום אני אוראה בגן העדן של ילדות אשר היה בוראה הייתי חלק מאדון did I you TV there cool זו זקנה פתאום. איזה יום, היום! בבן העדן של ילדות אשר היה בורע. <עד> הייתי חלק מהדום, <עד> היום אני אורע. <עוריה. עד> בבן העדן <עד> של ילדות אשר היה הייתי חלק מהדור, היום הגיל יורח. אשר היה פורע, הייתי חלק מאדון, היום אני פורע. בגן העדן של ינדון, אשר היה בוריה, Thank <laughs> you.
7: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירוגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות. עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרל ב"ד. כל שבת ב-10 בבוקר
6: יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוסיקלי והשבוע מסע עם
8: עופר מאירי תן לי סיפור פיקנטי על העבודה עם עפרה חזה
5: היה לה פלפלים חריפים שהייתה מגדלת בגינה שאבא שלה או סבא שלה הביאו מתימן וכל ארוחה הייתה מוציאה פלפל אחד באמת פלפלים בחריפות קיצונית
6: מסע עם יורם סוויסה מחר ב-10 בבוקר ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלי צהל